0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist. Der Gründer und Direktor der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne, früherer Chef der grünnahen Heinrich Böll Stiftung, Ralf Füchs. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Frenzel.
0: Wir sprechen über die Themen des Tages. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich hole jetzt mal ein altes grünes Wahlplakat hervor, um unsere Prioritätensetzung <lacht> klarzumachen in dieser Sendung. Alle reden über Deutschland, wir reden über das Wetter. Einverstanden, Herr Frenzel? Da war ich
1: mitverantwortlich. Ich war 1989, 90 einer von drei Bundesvorsitzenden der Grünen. Und wir haben damals tatsächlich den ersten Klimawahlkampf vorbereitet und wurden dann aber vom Fall der Mauer und der Deutschen Einheit überholt.
0: Tja, mal sehen, ob in diesem Jahr ein Klimawahlkampf funktionieren kann und nicht mit dem Rausflu Raus Rauswurf auf dem Bundestagende, sondern vielleicht sogar mit dem Einzug in das Kanzleramt. Ähm, Wetter, Unwetter, Hitzerekorde in den USA, äh, was das alles mit dem Klima zu tun hat und damit auch mit diesem Wahlkampf. Das ist unser erstes Thema gleich. Und naja, äh, es muss ja auch nicht... In Immer entweder oder sein. Wir reden auch noch über Deutschland, also Deutschlands aus Yogis Ende.
1: <lacht>
0: Sie haben Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen über die Themen des Tages und ein Thema, das gerade viele bewegt, findet nicht unbedingt vorne in den Nachrichten statt, sondern eher hinten beim Wetterbericht. Es spielt ja gerade ein bisschen verrückt. Im Süden Deutschlands haben Unwetter ganz ordentlich zugeschlagen. Starkregen und Sturm, vollgelaufene Keller, eine vollgelaufene und überschwemmte Altstadt in Landshut. Heute zieht es weiter Richtung Osten und wenn wir den Blick noch mal ein bisschen weiten nach Nordamerika, nach Kanada, in Teile der USA, da haben wir Rekordtemperaturen um die 50 Grad Celsius, Hitzerekorde, die auch zu Hitzetoten führen, zu mehreren hundert bereits. Ralf Füchs ist mein Gast heute, Direktor des Zentrums Liberale Moderne, in früheren Jahren auch mal Umweltsenator in Bremen für die Grünen, früherer Grüner Parteichef, wie wir gerade gehört haben. Herr Füchs, ähm, reden wir hier über Wetter oder reden wir über Klima? Müssen wir drüber
1: reden? Das spricht sehr dafür, viel dafür, dass sich das nicht nur um zufällige Wetterphänomene handelt, sondern Teil eines langfristigen Klimatrends. Sie haben ja die Phänomene schon beschrieben, Zunahme extremer Wetterlagen über die letzten Jahre, auch in moderaten Breitengraden wie, wie bei uns, Rekordhitze, Sintflutartige Regenfälle, heftige Stürme zunehmende Trockenheit in vielen Regionen, sinkende Grundwasserspiegel. Ich glaube, das kann man nicht abtun als ähm, bloße Wetterphänomene, die kommen und gehen, sondern das ist Teil einer langfristigen und sehr grundlegenden Veränderung äh, der Thermik unseres Planeten. Ähm, und... Ähm, darauf müssen wir rasche Antworten finden, damit uns das nicht über den Kopf wächst.
0: Mm. Man hört es ja zum Teil auch an den Aussagen der Experten, die sagen, solche Phänomene, beispielsweise wie die in den USA, da spricht man ja von der von der Hitzekuppel, das sei eigentlich etwas, das man es äh, statistisch gesehen äh, nur alle paar tausend Jahre äh, erwarten darf. Ähm, jetzt haben wir diese Phänomene in kurzer Taktung. Wir hatten den Hitzesommer 2018. Der war ja damals auch so etwas wie ähm, der Beginn des grünen Höhenflugs in Umfragen und dann auch in Landtagswahlergebnissen. Ähm, haben Sie denn den Eindruck, ähm, dass dieser Wahlkampf, der ja bisher irgendwie so ein bisschen ähm, eigenartig themenlos daherkommt oder nicht so richtig in Gang kommt, dass der darüber vielleicht noch mal ähm,
1: eine Ernsthaftigkeit kriegen könnte? Ich hoffe es, weil worüber wollen wir im Wahlkampf sonst reden, wenn wir nicht über das Klima sagen, sprechen, vermutlich die größte Herausforderung. Da kommen Jahrzehnte, da geht es um einen grundlegenden Umbau unserer Produktionsweise, eine ökologische Modernisierung der Industriegesellschaft, auch eine Veränderung von Alltagsgewohnheiten, Mobilität, sagen Ernährung. Ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren tatsächlich sehr viel getan. Also Klimawandel ist nicht mehr so eine ferne, Zukunftserzählung, sondern sie rückt uns eben auf den Pelz äh, in die Gegenwart und äh, gleichzeitig hat es doch, ähm, ich würde sagen, große Veränderungen auch gegeben äh, in der Wahrnehmung, sowohl in der Wirtschaft. Äh, viele Unternehmen ähm, haben verstanden, dass es äh, sagen nur noch eine ökologische Zukunft der Industriegesellschaft gibt, dass wir sonst in Gefahr sind unsere ökonomischen Grundlagen und auch unsere Lebensgrundlagen aufs Spiel zu setzen. Und auch in der Politik, also wenn man an die jüngste Nachschärfung des Klimaschutzgesetzes denkt, mit deutlich ambitionierteren Zielen, klimaneutral bis 2045, minus 65 Prozent Treibhausgase bis 2030, da ist etwas in Bewegung gekommen. Das ist kein rein grünes, parteipolitisches Projekt mehr und auch nicht mehr nur eine Thema einer rebellischen Jugend, sondern ich glaube, es hat sowas wie einen Hallo-Wach-Effekt in der Gesellschaft gegeben.
0: Aber weil Sie das gerade ansprechen, also diese Verschärfung der Klimaschutzziele, der Programme in diese Richtung hat die Große Koalition vorgenommen. Nicht ganz freiwillig, da gab es so einen kleinen Hinweis aus Karlsruhe, aber nichtsdestotrotz, Sie ja. haben es gemacht. Was ja möglicherweise auch zu dem Gedanken führen könnte, dieses Thema ist so klar auf der Agenda bei allen, dass es gar nicht richtig zur Wahlkampf-Auseinandersetzung taugt.
1: Ja, ich glaube, das wäre eine Illusion. Also eine Verständigung über ambitionierte Ziele ist noch lange keine Verständigung über das Wie, über die Wege, über das Tempo, die Geschwindigkeit, mit der wir jetzt ökologische Veränderungen einleiten müssen. Und da wird es genug Stoff für Debatte und auch sehr unterschiedliche politische Antworten geben, wenn man das ist, zum Beispiel ernst jetzt, nimmt ja, wenn, wenn man das zum Beispiel ernst nimmt, äh, minus 65 Prozent äh, Treibhausgasemissionen bis 2030 heißt das, dass wir den Kohleausstieg massiv vorziehen müssen. also nicht 2038, äh, sondern eher 2030 und das hat natürlich massive Konsequenzen für den erforderlichen Ausbau erneuerbarer Energien. Nicht nur in Deutschland, das geht nicht nur national. Wir brauchen einen europäischen erneuerbaren Energienverbund, den Aufbau einer Wasserstoffökonomie. Das heißt, es geht jetzt um konkrete Weichenstellungen, damit das nicht nur bei äh, rhetorischen. Übungen bleibt, sondern wir eine wirkliche Dynamik von Veränderungen einleiten. Aber wenn ich mir angucke, was die Grünen erlebt haben, ihre Partei schon mit dem
0: vorsichtigen Versuch, eine eingeschlagene Weichenstellung, ja. nämlich die Erhöhung der Benzinpreise eben über die Erhöhung der CO2-Preise ein bisschen vorzuziehen, die berühmten 16 Cent, frage ich mich, ob man im Jahr 2021 einen Wahlkampf besser mit Klimathemen gewinnen kann, als im Jahr 1990, als sie damit ja so
1: kläglich gescheitert sind? Ich denke schon, darüber haben wir bereits gesprochen, dass der Resonanzboden heute ein anderer ist. Ja, es gibt ein ganz anderes gesellschaftliches Bewusstsein, einen ganz anderen Kenntnis und Informationsstand und wir haben auch mehr Lösungen. Das ist ja ganz wichtig. Ja, das, das reicht ja nicht über die Notwendigkeit von Veränderungen zu sprechen. Man muss auch die Wege aufzeigen können, wie es geht. Also wie wir eine moderne Industriegesellschaft im laufenden Betrieb umbauen können, ohne dass es zu massiven ökonomischen und sozialen Verwerfungen kommt, wie wir Ökologie und Wohlstand und auch Ökologie und Pluralismus von Lebensstilen unter einen Hut bringen können. Und wir haben heute ja sehr viel mehr konkrete Antworten, ja, technologische Antworten, aber auch im Hinblick auf wie sieht moderne Mobilität aus? Wie sieht eine, eine gleichzeitig produktive und ökologische Landwirtschaft aus? Das sind Fragen, die wir heute beantworten können. Und deshalb bin ich zuversichtlicher, auch wenn es natürlich immer Widerstände gegen Veränderungen gibt und es gibt auch immer Verlierer und Gewinner bei, bei Veränderungen, dass wir trotzdem in der Lage sind, so etwas wie einen gesellschaftlichen Grundkonsens zu erzeugen über den Weg, den wir jetzt einschlagen müssen für die nächsten 20 Jahre. Ralf
0: Fuchs, zuversichtlich im Deutschlandfunk Kultur. Die Unwetter, die, mal sehen, vielleicht das Thema Klimawandel wieder mehr in den Fokus rücken könnten. Bis dato gibt es aber noch andere Wahlkampfphänomene. Der Starkregen, der auf die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock niederprasselt. Plagiatsvorwürfe sind da im Raum. Sprechen wir gleich drüber. <lacht> Wir schauen auf diesen Wahlkampf und jüngste Aufregung um die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die ein Buch geschrieben hat. Pünktlich zum Wahlkampf, wie das Spitzenpolitiker gerne mal machen. Jetzt, wie wir unser Land erneuern, heißt es. Ein österreichischer Medienwissenschaftler namens Stefan Weber sagt, sie hat da... Teilweise abgeschrieben. Da sind Teile nicht von ihr selbst. Die Grünen sprechen von Rufmord und gehen juristisch dagegen vor. Wir wollen darüber sprechen mit dem früheren grünen Politiker und heutigen Direktor des Zentrums Liberale Moderne, mit Ralf Füchs. Und damit wir das auf der vernünftigen Grundlage tun, erstmal zu ergründen, was da überhaupt dran sein könnte, ist meine Kollegin Busa Diam bei uns busser 5 Stellen sollen es sein. Bitte gib uns doch mal ein Beispiel.
2: Richtig, ja. Also es geht nach Weber um insgesamt fünf Passagen, bei denen er Ähnlichkeiten mit anderen Publikationen ernannt, äh, erkannt haben möchte. Und als Beispiele nennt er die Bundeszentrale für politische Bildung, den Spiegel, den Blog von Climate Challenge, Wikipedia und die eines Politikwissenschaftlers. Und auf die möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Ähm, auf seinem Blog, da fängt er mit dem Thema Klimawandel an, eines der wichtigsten der Grünen und auch die auffälligste Passage. Da ist ein Absatz, der beschreibt, wie das US-Verteidigungsministerium den Klimawandel als Bedrohungsmultiplikator einordnet. Weber sagt, die Ausführungen stammen nicht von Baerbock, sondern vom amerikanischen Politikwissenschaftler Michael T. Clare. Der schrieb unter dem Titel Kriegstreiber Klimawandel im Magazin Internationale Politik ebenfalls vom Bedrohungsmultiplikator. Und in der Tat, wenn man die Textstellen miteinander vergleicht, dann gibt es ähnliche strukturelle Parallelen und dieselben Begrifflichkeiten. Baerbock schreibt die Betrachtung des Klimawandels als Bedrohungsmultiplikator, der Rohstoff- und Gesellschaftskonflikte verschärfen kann, ist seither zum Eckpfeiler in der Strategie des Pentagon geworden. Claire schrieb zwei Jahre zuvor das Konzept des Klimawandels als Bedrohungsmultiplikator der Rohstoff- und Gesellschaftskonflikte in Entwicklungsländern verschärfen kann, ist seither zu einem Eckpfeiler in der Strategie des Pentagons geworden. Mhm. Journalist und Rechtsexperte Felix Zimmermann, der hat zu den Vorwürfen einen Thread auf Twitter veröffentlicht. Und der sagt, die Aussagen, die sowohl in dessen als auch in Baerbocks Buch vorkommen, sind Einschätzungen des Pentagons. Da habe ich natürlich mir dann gedacht, ja, wie sieht es denn aus? Hat das Pentagon tatsächlich von Bedrohungsmultiplikatoren gesprochen? Und die Antwort lautet ja. Professor Dr. Lee Reeve, Präsident des MIT, der hat auch schon beschrieben in einem seiner Texten, ich zitiere, wie das Pentagon beschreibt, ist der Klimawandel ein Bedrohungsmultiplikator.
0: Okay, gut. Also, Bedrohungsmultiplikator haben wir jetzt aus verschiedenen <lacht> Quellen gehört. Ralf Füchs, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt alleine aus Solidarität mit der Parteifreundin Baerbock sagen. Das ist aufgeblasen, aber vielleicht ja auch mit guten
1: Argumenten. Also erstmal fand ich das Beispiel interessant und hat mich daran erinnert, dass ich diesen Begriff selber schon mehrfach äh, verwendet habe, schriftlich und <lacht> hoffentlich als, mündlich. Hoffentlich als Erster. Ja, äh, ja, das ist ja genau der Punkt, ja, dass... Ähm, hier geht es ja nicht um die Aneignung sagen wir, einer originären geistigen Arbeit anderer. Das würde ich als Plagiat verstehen. Ja, wenn man sich mit fremden Federn äh, schmückt, die Recherche, äh, die, die intellektuelle Arbeit anderer äh, unter dem eigenen Namen äh, sich, sich äh, sagen, anzueignen. Äh, sondern hier geht es um äh, die Wiedergabe von, ich würde sagen, inzwischen fast allgemein bekannten Tatsachendarstellungen. Ja, und äh, natürlich kann man sagen, okay, wenn jemand ein Buch schreibt, dann sollte er das möglichst mit eigenen Worten tun. Aber die Originalität liegt ja nicht darin, äh, bekannte Sachverhalte mit immer neuen Worten zu beschreiben, sondern sie dann neu zu interpretieren, sie einzuordnen. So, darin würde ich äh, sagen, messen, ob es sich um äh, eine eigenständige, intellektuelle sagen, Leistung handelt äh, oder nicht. Ich finde gerade an diesem Beispiel dass da der Plagiatsvorwurf tatsächlich ähm, maßlos äh, sagen, überhöht ist. Ähm, Frage ist, ob man dann die, die Quellen äh, sagen, kenntlich macht, ob man Literaturverweis einbaut. Ich muss sagen, ich habe das Buch von Annalene Baerbock noch nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt mit äh, Fußnoten und äh, Literaturverweisen arbeitet das ja nicht der Anspruch eines hm. wissenschaftlichen Buchs. Hat sie, was hat sie nicht Das kann man an der
0: Stelle schon sagen. Ähm, ja, aber Herr Fuchs, ja. wenn ich da gerade einhaken darf, ähm, es, es gibt ja eben und ich glaube deswegen äh, fruchtet auch diese, diese Einzelstimme, die dann gerade diesen Vorwurf erhebt, auch vielleicht mehr in der Öffentlichkeit, als es sonst der Fall gewesen wäre. So ein bisschen im Raum äh, diese, diese Vermutung, macht sich da jemand etwas äh, größer, etwas kompetenter, als er vielleicht ist. Wir hatten die Lebenslaufgeschichte ähm, und jetzt so etwas, wo man ja natürlich nonchalant einfach darauf hinweisen kann, das Pentagon hat bereits festgestellt, dass ähm, dann ist sozusagen ganz klar dargestellt, wo es herkommt. Und ich meine, nochmal unter Professionalitätsaspekt, seit zu Gutenberg weiß äh, die gesamte Öffentlichkeit und vor allem aktive Politikerinnen und Politiker, Plagiat, das kann ein politisches Todesurteil sein. Jüngstes Opfer, Franziska Giffey, ähm, muss man da nicht einfach auf Nummer sicher gehen, äh, doppelten Boden und einfach gar nicht erst die Möglichkeit des Verdachts zulassen und ein Manuskript eben genauso durchforsten.
1: Klar kann man sagen, dass äh, wenn jemand nach der politischen Krone greift, wie anna Baerbock, ja, also sagen, ich trete an als Kanzlerkandidatin, dann muss man umso sorgfältiger sein äh, bei der Risikoprävention. Ja, ich es, ich kann mir schon vorstellen, dass Sie selbst und auch die grüne Wahlkampfzentrale unterschätzt haben, welche Widerstände ähm, diese neue Ambition der, der Grünen auslösen würde. Ja, ich, ich stolpere darüber ständig, auch in den sozialen Medien, auf äh, Twitter oder auf Facebook, um, welche massiven anti-grünen Ressentiments da hochgespielt werden ja, gegen die Grünen als Tugendpartei, als Klimapartei, als feministische Partei, als Multikulti-Partei. Äh, und ich glaube, das alles spielt jetzt sagen eine Rolle äh, in dieser aus meiner Sicht sagen überzogenen und auch ad personam sagen, geführten Kritik gegen, gegen Annalena, mir war schon nicht wohl, ähm, als sie von manchen Medien so in den Himmel geschossen wurde. Ja? Also die unaufhaltsame, äh, erster großer Hype. Äh, und wir wissen genau, ähm, nach welchen Gesetzen diese, diese Mediengesellschaft sagen, funktioniert. Ähm, Erst hochgejubelt und dann ebenso schnell sagen, heruntergeschrieben, sobald es irgendeinen Ansatzpunkt von Schwäche oder von Fehlern ergibt. Und das heißt natürlich, dass in einer solchen politisch zugespitzten Situation man alles tun muss, um diese Angriffsflächen zu minimieren.
0: Mhm. Ähm, wir haben auch in der Redaktion darüber diskutiert, inwieweit ist das eigentlich ein Thema und haben uns dann vorgenommen, die größtmögliche Versachlichung bei dem Thema auch hinzukriegen. Also, dass auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, merken, worum es geht. Deswegen, liebe Booster, vielleicht nochmal ein zweites, kurzes Beispiel, wo dieser Vorwurf jetzt im Raum steht.
2: Ja, also der Plagiatsjäger Weber, so nennt er sich selbst, der hat auch noch eine hm. andere Quelle entdeckt und schreibt selbst dazu. Da nimmt er, finde ich, auch eine sehr zynische Haltung schon ein und schiebt vorweg, bei Anna Lebner Baerbocks Begeisterungsfähigkeit für Hochhäuser aus Holz musste der Spiegel als Quelle herhalten. Baerbock schrieb, in Amsterdam ist ein 130 Meter hohes Holzhaus geplant, in Chicago ein 228 Meter hohes und in Tokio eines mit 350 Metern Höhe. Und im Spiegel stand vor knapp zwei Jahren exakt der gleiche Satz. Aber auch da schreibt Rechtsexperte Zimmermann völlig absurd. Was soll sie tun? Die Zahlen der Höhe abwandeln? Kein Plagiat, reine ja, Sachinformation.
1: Hm, ja. Das ist ja eine reine Tatsachenaussage, genau. Ja, also das... Ja. Ähm es,
0: es ist eine reine Tatsachenaussage, aber genau, wahrscheinlich im juristischen Sinne, aber das werden wir auch uns heute auch im Programm noch genauer anschauen, nämlich ab 17 Uhr, was denn wirklich ein Plagiat ist und das juristisch nochmal abklopfen, aber ich glaube alleine so dieser, dieser Verdacht, man, man, man sieht vielleicht vor Augen, wie das entstanden ist und da kommt die berühmte Copy and Paste Taste ins Spiel, wenn dann auf einmal etwas wortgleich formuliert wird, das ist vielleicht kein Drama, aber so richtig elegant ist es auch nicht.
1: Ja, sein Buch zu schreiben, ähm, auch mit Hilfe eines Journalisten, das hat sie ja offengelegt, in einer Zeit, in der man Bundestagsabgeordnete, Parteivorsitzende, Spitzenkandidatin, äh, ist gleichzeitig noch eine Familie mit äh, zwei Kids hat, das ist natürlich ja, auch viel so mehr Herausforderung. So hat Herr zu Gutenberg ja. damals übrigens auch
0: argumentiert mit der Mehrfachbelastung als Familienvater. Ähm,
1: äh Nein, ich will, ich will nur sagen, das kann natürlich schon dazu führen, dass dann ähm, man nicht die gebotene Sorgfalt äh, sagen, aufbringt, äh, jede Formulierung noch mal doppelt und dreifach äh, sagen, zu checken. Also trotzdem würde ich sagen, lass uns mal die Kirche im Dorf lassen und lass uns nicht äh, Nebenschauplätze jetzt ins Zentrum dieses Wahlkampfs äh, zu stellen, statt der Dinge, um die es wirklich geht. Ja, das, ähm, Da ist mir ein Überschuss drin in der, in der Kritik, den ich weder in der Sache gerechtfertigt finde, äh, noch äh, sagen, politisch angemessen.
0: Ralf Füch sagt das im von Kultur, der frühere grünen Politiker und Herr Chef des Zentrums Liberale Moderne. Vielen Dank bis hierhin und Dankeschön an Busatiam. <Sie> Mein Gast heute ist Ralf Füchs, gemeinsam mit seiner Frau, der früheren grünen Menschenrechtspolitikerin Marie-Louise Beck, hat er den Think Tank Zentrum Liberale Moderne gegründet 2017 als Reaktion auf den Brexit und auf den Trump-Schock. Aber auch als Organisation, die die Idee von Freiheit und Menschenrechten in Ländern wie Russland beispielsweise unterstützt und promoten will. Lieber Ralf Füchs, ähm, Sie haben Ihren Job ja offenbar gut gemacht. So gut, dass Sie von den russischen Behörden als unerwünschte ausländische Organisation vor kurzem eingestuft wurden.
1: Wie sehr ist Ihre Arbeit dadurch schon eingeschränkt?
0: Ja, man könnte
1: das tatsächlich als eine Art von Auszeichnung werten, aber tatsächlich sind die Auswirkungen gravierend, vor allem für unsere russischen Partnerinnen und Freunde, mit denen wir zum Teil schon über 20 Jahre zusammenarbeiten. Die dürfen jetzt in keiner Weise mehr mit uns kooperieren, machen sie strafbar bis zu vier Jahren Haft. Das heißt, wir müssen auch unsere Partnerprojekte abbrechen. Zum einen war das eine Kooperation mit dem Sacharow-Center in, in Moskau zum 100. Geburtstag von Sacharow und seiner aktuellen Bedeutung als Menschenrechtler, aber auch als Friedensaktivist und als Naturwissenschaftler, der eine bestimmte Idee von wissenschaftlich-technischem Fortschritt hatte. Und zweites großes Projekt über Klimawandel in Russland, Russland ist ein fossiles Imperium, der größte Exporteur fossiler Rohstoffe. Und wir vermuten, dass dieses Thema schon eine Rolle gespielt hat. Auch unsere Opposition gegen Nord Stream 2. Das kommt nicht gut an im Kreml. Mhm.
0: Heute gibt Wladimir Putin, der russische Präsident, seine alljährliche Bürgersprechstunde. Also da können Bürgerinnen und Bürger Russlands sich zu Wort melden. Auch das, davon kann, darf man ausgehen, ist eher eine gelenkte Veranstaltung. Wenn Sie auf ihn und auf seine Machtfülle gerade schauen, wie stark, wie schwach ist er?
1: Ja, Das ist eine Härte aus Schwäche. Ja, Ich glaube tatsächlich, dass die Furcht vor Veränderungen im Kreml in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. Äh, ein Schock war sicher die zweite orangene Revolution in der Ukraine, der, der Maidan äh, mit dem Sturz von, von Janukowitsch und dann natürlich Belarus. Ja, Ich glaube, dass das völlig unerwartet kam, dass äh, in einem äh, Nachbarstaat, in dem der herrschende Potentat scheinbar alles äh, sagen, im Griff hatte, dann ein solcher demokratischer Aufbruch äh, sich äh, ereignet, wegen der Fälschung von, von Wahlen. Und das hat im, im Kreml die, die Alarmglocken deuten lassen und dazu geführt, dass eine ganze Serie von repressiven Gesetzen seither äh, verabschiedet worden sind, mit denen die Pressefreiheit noch stärker sagen, eingeschränkt äh, wurde und ähm, unabhängiger Journalismus immer stärker an den Rand gedrückt wird, politische Opposition schon im Ansatz äh, verhindert wird, äh, Organisationen verboten werden, die eine mögliche Gefahr für den Kreml bei den Wahlen im Herbst werden könnten. Navalny gehört dazu. Also das passt alles so ins Bild einer immer härteren sagen, Repression nach innen aus Furcht vor Veränderungen.
0: Was Sie da beschreiben mit Blick auf Russland, es ist ein Prozess, den wir ja jetzt über viele Jahre, wenn nicht sogar mittlerweile schon ähm, über ein Jahrzehnt beobachten. Ähm, ich will gerne noch mal in eine andere Welt schauen, ähm, wo wir diese Entwicklung quasi im Zeitraffer erlebt haben. Heute ist es genau ein Jahr her, dass in Hongkong das Sicherheitsgesetz, das sehr umstrittene Sicherheitsgesetz, verabschiedet wurde, das äh, ja dann der Auslöser oder der Beginn war eines einer Transformation von einem einigermaßen freiheitlichen Stadtstaat in Richtung Unfreiheit. Ähm, kleine Stimme hier eines Abgeordneten, der mittlerweile nicht mehr in Hongkong ist, Ted Hui, der es so beschreibt.
2: Hongkongers are not free. Die
0: Menschen in Hongkong können nicht mehr so frei agieren wie früher. Das betrifft die Medien, die normale politische Mitsprache, die Parteien. Wir haben unser halbdemokratisches Wahlsystem verloren. Wir haben im Grunde unsere gesamten Freiheiten verloren. Tertui sagt, dass der geflohene Abgeordnete aus ähm, Hongkong gegenüber der ARD. Herr Füchs, wenn wir uns das anschauen, ähm, Russland einerseits, aber eben auch jetzt das, was dort passiert, ähm, Gilt auch im 21. Jahrhundert am Ende ist Geopolitik, ist die Logik der Einflusssphären stärker als die Logik der Ideen
1: und der Ideale? Ja, zumindest gibt es einen ähm, harten Wettlauf äh, zwischen, ich würde schon sagen, einer Grundtendenz äh, zu Demokratisierung, diesem Streben nach... Mehr Selbstbestimmung, nach Freiheit, auch ein Leben in Würde. Ich glaube schon, das ist eine lange Linie in der, in der Geschichte, aber die wird immer wieder unterbrochen durch diese autoritäre Gegenreaktion. Und gegenwärtig sehen wir ja tatsächlich einen Schulterschluss zwischen China und, äh, sagen, Russland. Die, die lernen auch voneinander, die kopieren sich gegenseitig, wenn man die Entwicklung in Hongkong im letzten Jahr sieht, das ist wie im Zeitraffer der Entwicklung, der, die in Russland in den letzten 10, 15 Jahren sich abgespielt hat. Ja, also willkürliche Festnahmen, Zensur, der Opposition, Verwandlung von Wahlen in eine Farce. Das hat in Hongkong jetzt alles in kürzester Zeit stattgefunden. Ich finde, das ist auch für den Westen ein Drama, weil es gab ja mal einen internationalen Vertrag, den gibt es immer noch, der Hongkong einen Sonderstatus zugebilligt äh, hat. Aber man sieht eben, dass ein totalitäres Regime duldet keine Insel der Freiheit äh, in seinem eigenen, seinem Machtbereich. Und wir sollten das hier ernst nehmen, auch als Warnsignal für Taiwan, und da braucht es eine sehr klare Haltung des Westens sozusagen bis hierher und nicht weiter. Sonst, ähnlich wie bei Russland auch, ja, muss man befürchten, dass diese Regimes immer noch einen Schritt weiter gehen. Die Einschätzung
0: von Ralf Füchs, Direktor des Zentrums Liberale Moderne. Sie in Deutschland von Kultur der Blick auf die Themen des Tages, gleich der Blick auf das Ende eines 20-jährigen Kampfes ja in gewisser Weise auch für Demokratie und Menschenrechte, das zumindest stand mal auf den Fahnen, der Einsatz in Afghanistan. Diese Nachricht kam in gewisser Weise überraschend ähm, und auch ganz lapidar per Pressemitteilung aus dem Verteidigungsministerium. Der deutsche Afghanistan-Einsatz ist vorbei. Die letzten Soldatinnen und Soldaten wurden in der Nacht nach Hause gebracht. Das Ende eines 20 Jahre dauernden Einsatzes, der mal seinen Anfang nahm nach 9-11, nach den Anschlägen auf die USA, nachdem der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder den USA die uneingeschränkte Solidarität versprach, Ralf Füchse, für Ihre Partei, die Grünen, war das damals als Regierungspartner nicht einfach. Und umso größer, mein Eindruck im Rückblick, wurde das Versprechen damals, wir jagen nicht nur Al-Qaida, wir bringen auch Demokratie und Menschenrechte. Wir sorgen dafür, dass Mädchen zur Schule gehen dürfen. Gemessen an diesen hohen Maßstäben, kann man von etwas anderem als einem Scheitern sprechen?
1: ja Für mich löst das äh, tatsächlich sehr gemischte Gefühle aus. Ja, ich war einer damals der Befürworter, dieses Einsatzes, nicht nur wegen Bündnissolidarität mit den USA. Sie haben ja schon darauf hingewiesen, das war eine Reaktion auf 9-11. Und ursprünglich ging es eben darum, diese Ausbildungslager von Al-Qaida in Afghanistan zu zerstören, in militärischen Einrichtungen der Taliban. Aber mit der Intervention mit Bodentruppen hat diese internationale Koalition unter Führung der USA, da waren ja zeitweise bis zu 50 Staaten beteiligt, es gab eine entsprechende UN-Resolution, praktisch die Verantwortung für das Land übernommen. Und da muss man sagen, hatten wir vermutlich doch etwas zu optimistische Vorstellungen über die Möglichkeiten von State Building, der, der Umwandlung einer tribalistischen, feudalen militarisierten Gesellschaft von Warlords in eine funktionsfähige Demokratie und wenn man das zum Maßstab macht, ja dann äh, ist dieser Einsatz gescheitert, auch wenn es doch viele Fortschritte gab, ja es ist ja so, dass heute Mädchen in die Schule gehen, junge Frauen studieren, Frauen sitzen im Parlament und äh, haben öffentliche Funktion es mhm. gibt Wobei sich, wenn ich da fragile darf, demokratische Institutionen. Ja, ja. Herr Föckl, wenn ich da einhaken
0: darf, das ist, die gibt es, aber die Befürchtung, dass das alles sehr, sehr bald zu Ende sein wird, die ist groß und die ist wahrscheinlich auch berechtigt. Die Taliban, die man damals verjagt hat, sitzen jetzt im Prinzip in den Startlöchern und warten nur auf die Übernahme.
1: Ja, dabei darf man, glaube ich, nicht ausblenden und das äh, hat sich schon sehr früh herausgestellt als ein entscheidender Faktor, welche Rolle Pakistan und äh, auch dann der Iran gespielt haben. Ja, Pakistan wäre praktisch das Rückzugsgebiet für die äh, Taliban. Ähm, der Iran hat die Taliban unterstützt mit Waffen, sagen finanziell. Sie waren im Drogenhandel mit beteiligt. Ähm, das heißt, es gab eine sehr komplizierte regionale Gemengelage mit Mächten, die kein Interesse an einer erfolgreichen demokratischen Transformation, sagen Afghanistans, hatten. Aber man hat es da auch. Und da stoßen das wir ja, eben an ja. die Grenzen. Ja, die, die stoßen an die Grenzen dessen, wozu demokratische Staaten in der Lage sind. Wir wollten keine Kolonialmacht werden. Ja, wir wollten Afghanistan nicht zu einer westlichen Kolonie machen aber wenn man 20 Jahre wenn man, 20 Jahre, wenn,
0: wenn man 20 Jahre wirklich da vor Ort ist und das waren ja zum Teil wirklich hunderttausende Soldaten dort in dem Land. Es gab Milliarden für Aufbauprogramme. Es gab eben auch die Zeit, eine ganze Generation, die man hätte die man hätte gewinnen können für einen demokratischen, einen zivilen Angang, Aufbau des Staates. Für mich bleibt es, bleibt es so schwer nachzuvollziehen, warum bei so viel Einsatz und bei so viel Engagement, bei so viel Blutzoll, den ja auch viele der Armeen geleistet haben dort, dass die Bilanz Unterm Strich so schlecht ausfällt. Ist das, ist das letztendlich auch das Scheitern der Idee, der grundsätzlichen Idee, dass man, ähm, dass man äh, ja, Transformation hinkriegt in Richtung Demokratie, verbunden mit Militäreinsätzen?
1: Ich, ich denke schon, dass es da eine Ernüchterung gegeben hat, was die Möglichkeiten angeht, von außen Demokratisierung zu erzwingen, Ja, von außen den Aufbau eines demokratischen Rechtsstaats zu bewerkstelligen, wenn sie nicht von innen die entsprechende Bereitschaft, den entsprechenden Rückhalt äh, und die entsprechenden Akteure haben, die das zu ihrem eigenen Projekt machen. Das ist ja nicht nur Afghanistan, das, das ist im Irak noch äh, schrecklicher sagen, gescheitert. Selbst im, im Kosovo äh, haben wir es bis heute nicht wirklich gut äh, auf die Reihe sagen, bekommen, also in einem viel kleineren Staat mitten sagen, in Europa. Also natürlich gibt es jetzt eine viel skeptischere Haltung gegenüber dieser Möglichkeit, äh, durch militärische Intervention eine demokratische Transformation zu, zu bewerkstelligen und gleichzeitig muss man sagen, wir dürfen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Responsibility to protect bei, bei brutalen Menschenrechtsverletzungen, bei Gefahr von Völkermord, das muss eine politische Option äh, bleiben. Und natürlich äh, muss es auch die Möglichkeit von militärischen Gegenmaßnahmen äh, gegen Bedrohungen durch äh, terroristische Bewegungen wie Al-Qaida geben. Wir bewegen uns da auf einem sehr unsicheren sein Gelände. Wir sind skeptischer geworden. Wir müssen realistischer sein, was wir bewirken können. Aber die Antwort kann nicht sein, wir halten uns jetzt aus allen Konflikten raus.
0: Karl Fück sagt das im Deutschlandfunk. Kultur. Ja, und anders als bei der deutschen Mannschaft, wir haben noch eine Runde und okay. die widmen wir der Niederlage von Wembley. Ja, war da noch was gestern Abend? Ach ja, das Ende.
2: Just over five minutes to play at Wembley Stadium. The ball's won back by Shaw, the man who set up the goal for Sterling. And Shaw's taking it on through the middle. And Shaw plays it to Grealish. And Grealish has across. It's headed in by Kane. He's joined the
0: party. And England lead 2-0 against the Germans. Zwei. 0. War das? Das war der Kommentar, der englische Kommentar im Fernsehen. Deutschland verliert gegen England. Ralf Füchs, ähm, Sie haben es gesehen. Ähm, und mir kam so ein Gedanke, man könnte im Moment denken, den
1: Engländern gelingt seit dem Brexit irgendwie alles. Auch das wäre jetzt so überpolitisiert, ja, okay. dass, dass das nationale Selbstbewusstsein äh, gestiegen ist, sagen äh, mit dem Brexit. Äh, die, die Besinnung auf äh, sagen die eigene Stärke, das, das ist, ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen überinterpretiert. Ich frage mich eher, warum uns äh, im Fußball irgendwie seit 2018 kaum noch was gelingt, in der Nationalmannschaft, nicht im Vereinsfußball. Es
0: gibt ja, gibt ja manche, die haben eine einfache Antwort darauf äh, und nennen dann einen Namen, nämlich den Namen des Bundestrainers, der ja auch erklärt hat, äh, mit dieser Europameisterschaft ist es äh, vorbei, Jogi Löw, insofern ist es jetzt mit ihm vorbei. Wäre das auch Ihre Antwort?
1: Ich glaube schon, dass Jogi Löw den richtigen Zeitpunkt verpasst hat, sich zu verabschieden. Der Bruch kam ja tatsächlich spätestens 2018, als wir damals zum ersten Mal in der Vorrunde der Weltmeisterschaft auch ziemlich sang- und klanglos ausgeschieden sind. Und seither spielt die Nationalmannschaft eigentlich unter ihren Möglichkeiten, Also wenn man das Spielerpotenzial sich ansieht. Und auch der relativ erfolgreiche Auftritt von deutschen Clubs in ähm, der Champions League. Ähm, da ist eigentlich mehr drin, aber die, die Mannschaft hat nie mehr ein wirkliches System gefunden. Sie hat auch keine Kontinuität mehr äh, gefunden. Sie wirkt irgendwie hilflos auf dem Platz. Ähm, Wobei, wenn ich kurz anlassen darf. Auch eine ähm, Sache des Trainers das wenn,
0: wenn Thomas Müller es auf dem Fuß gehabt hätte, das 1 zu 1, also nicht nur auf dem Fuß, sondern das Ding auch wirklich gemacht hätte und dann hätten wir das Elfmeterschießen gehabt und wir wissen ja, wie das ausgeht gegen England, würden wir die Geschichte heute ganz anders erzählen?
1: Ja, da würde ich trotzdem sagen, wären wir wahrscheinlich in der nächsten Runde ausgeschieden. Das war einfach kein überzeugender Auftritt. Äh, Portugal kann man sagen, das Spiel war nochmal eine Erinnerung an, an alte Zeiten. Da gab es auch wieder so eine Dynamik, da gab es Angriffsgeist, da gab es wirklich Mut äh, zur Offensive, Tugenden, äh, die der Nationalmannschaft doch sonst weitgehend abhandengekommen sind, extremer Vorsichtsfußball, bloß keine Fehler äh, machen. Ähm, so, das, äh, ja, okay. Also ich glaube, dass Zeit ist für einen Neuanfang. Ja. Als sie
0: das gerade gesagt haben, jetzt Zeit für einen Neuanfang und bloß keine Fehler machen. Ich, es gibt ja so einige, die diese Parallele jetzt ziehen. 15 Jahre Yogi Löw. Wir wissen, im September sind es dann 16 Jahre Angela Merkel. Ich, ich frage mich, ob die sicherheitsliebenden Deutschen ähm,
1: so viel Wandel auf einmal vertragen können. <lacht> also bei, bei Angela Merkel hat man jetzt ja nicht das Gefühl, dass sie müde und ratlos äh, sagen wirkt. Ich finde eher, dass sie in der Corona. Krise noch mal doch zu ziemlich großer Form aufgelaufen ist. Für ihre Verhältnisse war sie extrem kommunikativ, mhm. äh, hat, hat, hat viel erklärt, hat äh, sich an äh, die Gesellschaft äh, gewandt, ähm, war ja auch wirklich so ein Stabilitätsfaktor. Äh, Aber man muss natürlich auch sagen, äh, sie hat auch nicht für einen geordneten Übergang gesorgt, sondern irgendwie äh, das zugelassen, dass in der Union ziemliches Chaos mhm. ausgebrochen ist.
0: Ich, ich denke bei Angela Merkel, aber das kann man sich ja nicht aussuchen. Ne? Also, wenn man jetzt äh, wählen könnte, ich, ich glaube, ich würde lieber die ersten beiden Amtszeiten, die ersten acht Jahre von ihr streichen und äh, eher die, die Zweiten äh, im Portfolio wissen. Aber gut, hätte, hätte, Fahrradkette, ja. sagte mal ein anderer, der sie besiegen wollte. Ähm, Ralf Füchs, ich, ich muss jetzt auf die Uhr schauen und äh, sehe da, hier kommen gleich die Nachrichten, an der Länderreport. Insofern bleibt mir nur
2: Danke zu sagen für Ihre Zeit heute. Vielen Dank. Ich bedanke mich.